0: Episode Nummer 96 des Language Mining Podcast Richtiges Spielzeug verbessert die Sprachkenntnisse Dies ist der Language Mining Podcast Der Podcast mit den besten Tipps und Tricks zum Sprachenlernen von der Language Mining Company in Zusammenarbeit mit Radio Proton
1: ja, hallo liebe Hörer, hier ist der Language Mining Podcast und heute geht es mal wieder um Kinder. Es geht um richtiges Spielzeug. Womit sollte ich spielen als Kind, beziehungsweise was sollte ich als Vater, als Mutter meinem Kind zum Spielen geben? Und natürlich, wie kann man dadurch seine Sprachkenntnisse verbessern?
0: Hallo, auch von mir. Wir sind Carsten und Katrine Peters von der Language Mining Company. Heute geht es wieder um Kinder. Und es geht auch um eine Studie zum, äh, zu dem Thema.
1: Ja, es geht um äh, um Spielzeug, es geht um Kinder und in dieser Studie haben sie einige Kinder beobachtet, wie sie mit verschiedenen Spielzeugen umgehen, das heißt, wie sie mit Büchern umgehen, wie sie mit ja solchen Spielzeugen, herkömmlichem Spielzeug umgehen, also so Bauklötze und sowas und wie sie mit elektronischem Spielzeug umgehen, also diese Geräte, die Töne und Laute von sich geben, wo blinkende Lichter dran sind und ja, wo auch zum Teil Sprache rauskommt.
0: Wie findest du diese Studien eigentlich? Gibt es die Studien an den Universitäten oder kann man sie im Internet finden?
1: Ich suche nach diesen Studien einfach ganz gezielt im Internet. Ich habe da so verschiedene Keywords, die ich eingebe, also Schlüsselwörter und äh, lasse mir dann praktisch diese Sachen zuschicken. Dann äh, muss ich nicht bei der einen oder anderen Universität mich mich eintragen, sondern ich bekomme dann automatisch Artikel zugeschickt. Meist ist es auch so, dass diese Studien, ähm, das sind dann sehr lange Abhandlungen, wissenschaftlich-akademische Abhandlungen, die nicht unbedingt immer so witzig sind zu lesen. Die sind dann ganz spannend, ganz interessant, nur sehr tiefgründig. Diese Zeit ähm, möchte ich dann auch nicht immer investieren, sondern ich nehme immer nur die Artikel, die mir auch wirklich, ähm, wo ich sage, da kann ich was rausziehen, da kann ich was ganz viel bei lernen. Und so macht eine Google-Suche natürlich immer Sinn, dass man... Ja, auf dem Laufenden bleibt und oft gibt es denn auch schon Blogartikel, die genau diese Studien denn beschreiben. Also da steht dann schon mal drin, was in der Studie drin steht.
0: Sollte man nicht lieber gleich die Studie lesen? Die Artikel über die Studie ist ja nur eine Interpretation.
1: Ja, das stimmt schon. Wie gesagt, der Blogartikel ist dann meistens sehr viel kürzer, wenn es eine Quelle ist, wie zum Beispiel äh, Medical Daily, was ich, was ich gerne lese. Da da weiß ich einfach, da sind, ähm, da sind schon Leute am, am Schreiben, die kennen sich aus, die wissen, worum es geht. Ein zweiter Grund ist natürlich auch noch, wenn ich äh, diese Artikel alle kaufen müsste, denn man muss diese Artikel kaufen. Die sind nicht einfach so zugänglich, sondern die muss man bestellen oder man äh, hat Zugang zu einer größeren Universität. Universitätsbibliothek und da sind dann solche Artikel zwar nicht immer vorhanden, nur man kann sie bestellen und das ist dann meistens kostenfrei. Also die Kosten übernimmt dann die die Bibliothek der Universität, sofern die natürlich in diesem Bereich Forschung betreiben und man da ein paar Leute kennt und so. Also ich lese einfach erstmal im Internet, schaue mir mal, äh, was andere drüber schreiben und dann äh, eventuell kaufe ich den ein oder anderen Artikel und äh, arbeite mich ein bisschen tiefer in das Thema rein.
0: In diesem Artikel geht es um Bücher, um herkömmliches Spielzeug und um elektronisches Spielzeug. Was hat denn das mit dem Sprachenlernen
1: zu tun? Äh, Erstmal geht es hier natürlich ums Lernen der Muttersprache. Das heißt, diese Studien sind auf muttersprachliche Kinder ausgelegt. Meistens sind diese Studien, wie auch in diesem Fall aus aus den USA, da wird sehr viel geforscht in dieser Richtung. Und äh, diese Studien sind natürlich dann äh, darauf ausgelegt, wie Kinder mit Sprache umgehen, wie sie Sprache lernen und wie sie ähm, mehr Sprachkenntnisse erlangen. Das heißt, es geht erstmal überhaupt nicht um Fremdsprache, Sprache, sondern es geht um Muttersprache.
0: Gibt es für ein Kind einen Unterschied zwischen Muttersprache und Fremdsprache?
1: Nein, überhaupt nicht. Denn für ein Kind ist Sprache gleich Sprache. Es ist die Sprache, die es vom Vater, die es von der Mutter hört. Und äh, damit ist es für das Kind völlig egal. Es muss auch noch nicht mal der Vater oder die Mutter sein. Das kann auch der Babysitter sein oder ähm, der Nachbar oder wer auch immer. Ähm, Meine drei Kinder sind damals viersprachig groß geworden. Und auch das geht. Das heißt, es sind ähm, gerade bei den Kindern sind oft Bezugspersonen. Es sind die Situation und vor allem die Umgebung, die die relevant sind, damit das Kind die Sprache dann eben verankert und weiß, in dieser Situation, in dieser Umgebung, mit dieser Person spreche ich diese Sprache und dann eben wieder die andere. Und der, genau das ist, der, das ist der, der Unterschied zwischen Sprache und Sprache. Das heißt, für das Kind ist einfach nur... Diese Person, diese Umgebung, diese Situation und jetzt weiß ich, dass diese Sprache dran ist und die kann dann Muttersprache, Vatersprache oder oder einfach nur Fremdsprache, Sprache heißen. Für das Kind ist Sprache gleich Sprache.
0: Nun aber zurück zu den Spielzeugen. Worauf sollte man als Mutter oder als Vater achten?
1: Ja, die... Grundthese dieser Studie ist einfach, dass, dass Bücher und herkömmliche Spielzeuge für Kinder einfach besser sind für den Spracherwerb. Bücher kann man sich fast vorstellen, dass das das macht, das macht Sinn, das ist logisch. Und herkömmliche Spielzeuge, da machen die Kinder einfach was. Sie sind kreativ, sie tun etwas. Und bei den elektronischen Spielzeugen da macht das Gerät halt eine ganze Menge und das Kind lässt sich ja berieseln von diesen Dingen. Ich bin immer, ich mag immer ungern diese diese pauschalen Aussagen wie das ist gut und das ist schlecht und äh, jetzt kaufen wir nur noch Bücher und herkömmliche Spielzeug und die elektronischen Sachen lassen wir mal links liegen. Ich denke, es hat immer viel damit zu tun, wie ich es mache, wie oft ich es mache und ähm, dass ich mein Kind auch dabei beobachte, wie es Sprachen lernt und wie es mit diesen Dingen umgeht. Natürlich ist es logisch, ähm, wir hatten das schon in früheren Episoden mal, äh, Bewegung, also auch gezielte Bewegung, sinnvolle Bewegung, ist gut fürs Sprachenlernen. Ich kann damit Sprache besser verankern und hierbei ist es irrelevant, ob ich da ein ein Kind, ein Jugendlicher oder ein Erwachsener bin. Diese Dinge funktionieren in allen Lebenslagen, in allen Lebensaltern. Und das ist natürlich verständlich, dass ich bei einem elektronischen Gerät mich weniger bewegen muss, als zum Beispiel bei Bauklötzen. Die muss ich hin und her schieben und darf dabei kreativ sein.
0: Es gibt ja auch viele elektronische Geräte und auch Apps, bei denen man sehr kreativ sein kann.
1: Ja, diese Apps gibt es und ich halte sehr viel von, äh, von solchen Apps vor allen Dingen, wenn sie äh, pädagogisch aufgebaut sind. Das heißt, wenn, wenn in diesen Apps natürlich sehr viele Inhalte sind, die gezielt für das Sprachenlernen eingesetzt wurden, dann würde ich natürlich niemals sowas als ähm, pauschal, als elektronisches Spielzeug abtun und sagen, das ist nicht gut, ich nehme lieber Bauklötze, sondern es geht immer nicht um das Ob, sondern es geht vor allem auch um das, das Wie. Wie ähm, äh, wie lasse ich mein Kind mit diesen Dingen spielen? Mache ich zusammen mit dem Kind? Kann man da ähm, auch einen Dialog um diese App herum aufbauen, um dieses elektronische Spielzeug oder was es was es auch immer ist. Also ist immer diese diese Schwarz-Weiß-Entscheidung, also entweder das oder das halte ich gar nichts von, sondern es geht um das Wie und natürlich auch immer das Kind beobachten, einfach mal schauen, wie geht mein Kind mit diesen Sachen um, macht es Spaß, macht es mir Spaß als Vater als Mutter mit dem Kind dazu äh, zu lernen und ähm, was einfach das locker aufzunehmen mit Sprache um. Zu zu gehen und mal zu schauen, geht, äh, wird mein Kind dadurch besser in puncto Sprache oder nicht.
0: Es geht darum, wie ein Kind besser Sprachen lernt. Kann man denn als Erwachsene auch etwas tun?
1: Ja, das kann man auf jeden Fall. Also ich, äh, ich fand es immer sehr spannend, meine Kinder beim Sprachenlernen zu beobachten, herauszufinden, was sie tun, wie sie es tun und habe sehr, sehr viel von ihnen gelernt. Und äh, diese Dinge auch für mich dann ausprobiert und habe dann auch gemerkt, was was als Erwachsener, was da anders ist als, als bei den Kindern. Also ich hatte eben schon mal darauf hingewiesen, diese diese Bewegungsgeschichten mit den Bauklötzen und so. Äh, natürlich äh, spielend lernen macht immer Spaß. Wenn ich jetzt natürlich ein Erwachsener bin, der nicht so viel Lust auf solche Sachen hat ähm, und nicht so gerne spiele, dann werde ich da wahrscheinlich auch nicht ähm, sehr viel Sprache bei lernen. Äh, Idealerweise gehe ich in einen einen englischen Kindergarten und spiele mit den Kindern. Ich denke, das ist ist eine super Idee zum Sprachenlernen. Die Zeit und die Muße hat nicht jeder. Und ähm, ja, äh, erkennen, wie Kinder Sprachen lernen. Deshalb ist diese Episode mehr für Eltern gedacht. Schaut euch diese Sachen an. Wir haben natürlich die Links zu dieser Studie und so weiter auf äh, unserem Blog äh, im im Artikel drin, dass man da einfach mal reinklicken kann und auch nochmal das, was wir dazu dazu geschrieben haben. Wir schreiben zu jeder Episode ja immer einen einen Text im Internet und äh, wer möchte, kann das einfach nachlesen und kann uns natürlich auch Fragen zu diesen Dingen stellen. In der nächsten Woche
0: In der nächsten Woche geht es um Gebrabel. Das ist ein ähnliches Thema. Es geht darum, wie Eltern mit Babys kommunizieren sollten.
1: Genau, ich gehe dann da auch noch mal auf dieses Thema ein, Vatersprache, Muttersprache, Fremdsprache, äh, auch wie kann ich mein Kind zweisprachig erziehen und gerade wie gehe ich mit diesen mit diesen ersten Stammellauten um, also wenn das Kind ba, ba, ba sagt und äh, gerade mal ein paar Monate alt ist, ja, da passiert schon Sprachenlernen und da stelle ich die Weichen. Also nächste Woche einfach mal wieder reinhören, da geht es weiter mit dem Thema Kinder und äh, wie immer können wir können wir aus dem Thema Kinder was ableiten, für uns Erwachsene. Das passt nicht immer ganz genau, nur die Kinder können uns viele, viele Dinge zeigen und beibringen und ja, je mehr wir uns von ihnen abschauen, desto mehr macht uns das Sprachenlernen als Erwachsene auch Spaß.
0: Okay, das war es auch schon wieder für diese Woche. Bis dann. Tschüss.